0: 观众大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事、啊》。好，我们第一个看到美国股市昨天的下跌，主要受到 FB 遭遇到各州的一个反垄断的诉讼。那当然，这个《金钱报》在之前呢、啊、有特别提及啊，整个目前美国政治跟社会趋向反垄断的气氛，不管是欧洲对亚马逊跟 Google 开发，还是在美国针对 FB 的一个反垄断的诉讼，势必会使得。过去引领美国科技股、引领美国股市走高的这几个巨头出现到一些变数跟变化。那另外要关注今天晚上啊是欧洲央行的利率决策会议，那会被如预期的扩大货币刺激，这也是晚上今天外汇市场可能很大的波动。还有欧盟二点二兆的这个纾困的一个预算刺激啊，在波兰跟匈牙利已经妥协的情况之下，那财政刺激方案出炉也是值得做关注的。那稍后我们会针对啊这个昨天晚上美国原油库存。存汽油库存创下四月以来最大的增幅，四月以来最大增幅。可原油价格到目前为止不跌反涨，这代表什么意思？我们可能持续做关注。那还有包括意大利的五年期国债啊，首度跌破了零利率啊，变负利率。好，今天我们重点先要提到，我们在之前做过拜登政府的财经。团队，今天我们特别观察啊，在昨天晚上也正式公布了对外贸易最重要的首席谈判手，就是美国贸易代表，将由华裔啊，也是呃台裔的戴奇来出任这个美国首席的贸易代表啊。这代表是呃，之前在川普时代啊，是莱特希泽是非常非常鹰派啊。那过去几年啊，过去几十年，美国的贸易代表啊，基本上是非常非常具有地位。跟影响力的那这次选出的戴奇，他的背景大家要了解，因为拜登已经宣告了，目前基本上他的首要目的，并不是多边的谈判或进一步的延续川普对各国施加的非关税。跟关税的压力，所以戴奇短时间他能够发挥的功能有限，有点是看守的味道。因为拜登首要的是包括的内政，还有包括新冠疫情的调和，在国际贸易当中，拜登已经表达了，目前并没有要扩大贸易战的一个倾向。好，那我们要分析一下戴奇的位置啊，因为国会预算办呃这个呃贸易代表的位置其实很重要，在美国三权分立。立法部门、行政部门跟司法部门当中，这个预算办公室啊，包括了美国贸易代表办公室等等，都属于总统辖下的直接部门啊，直接部门。所以它基本上是属于内阁团队的一个重要的组成啊，内阁团队重要组成。那这次很意外的，哎，不叫意外，呃，很惊奇的，首度由女性，也是由华人。来华裔来担任这个重要的职位，那我们就要分析一下戴奇他相关的背景，来预测他未来的变化。这个戴奇啊，他现年四十五岁，父母亲都是来自于台湾，属于台湾早期的移民。我们可以预测他的父母亲应该是属于外省级啊，所以很早期就进行移民，在华府长大。那毕业的呃，这个耶鲁大学的文学士，还有哈佛大学的法学博士。那小时候常常随着父母回台湾探亲。那本来是做贸易律师的。那在一九九六年到九八年的时候，曾经以耶鲁中国学者身份，在广州中山大学来教授英语。好，这是个关键的时间点呢、啊，因为广州中山大学就是世光的母校，基本上跟世光在中山大学求学啊，非常非常的。接近非常非常接近啊、哦，因为他当时用耶鲁中国这个学者的身份，来在中山大学进行交换跟交流。那当我错过他，他基本上他先去，我是九八年去中大的岭南学院了，我们就想到他对于中国的了解，第一个他出生于台湾的家庭。出生于台湾的家庭，在美国出生，所以他的价值观，我们可以先做第一步的判断。在他的关键成长的过程，关键成长过程，也就是二十岁出头的时候，曾经用中国耶鲁中国学者身份，在广州中央大学来交换，而且传授英语。那这个是一个很重要的一个契机。他为什么可以成为耶鲁大学？中国学的身份去广州的中大学来进行交换跟教授英语，而且为期超过两年。这个交换学生他来自哪边？因为释光啊，在呃中大念书的时候啊，基本上跟很多留学生做了非常广泛的一个生活跟交流，有非常多的海外大学进行留学生的交换动作。这个交换关键我们要注意到它的背景。先看耶鲁的背景啊，耶耶跟中国的关系非常长，最早我们从一九一八三五年，一八三五年啊，中国第一家西式的呃医院叫做眼科医局，后来就是博济医院的前身，就是由耶鲁大学支持创办的。那甚至呃，近代社会革命的先行者孙中山也在博济医院来学习。医学学习医术，那另外耶鲁大学的毕业生，包括中国啊、呃、第一届的清华大学北京清华大学校长唐国安，耶鲁大学的学生。另外，复旦大学前身复旦公学创办人叫李登辉啊，李登辉那个李登辉跟台湾那个李登辉不一样啊，是一九一三年到一九三六年是复旦大学第一任的校长李登辉啊，也是也是耶鲁大学这个毕业生，那包括。中国在早期啊，很多留学生都是这个去耶鲁，像那个盖那个铁路的詹天佑，他们基本上都是耶鲁大学的毕业生呢、啊。然后耶鲁大学在一九三六年就成为美国高等院校第一个开设中文选修课的呃这个大学。然后包括老布希、李杰明、骆家辉这些在当代驻中国的大使。基本上都是耶鲁的毕业生，好，这不重要，重要的是耶鲁在中美关系当中，早在1901年，光绪末年就成立了一个叫做雅礼协会。这个雅礼协会就是耶鲁透过学校的资源，促进了中美全面性，不管在学术、在文化，甚至在政治各方面的交流。在一九零一年就成立了雅礼协会，这个雅礼协会后来成为主要支持耶鲁的学生或是学者到中国交流的主要的平台。那这个雅礼协会的各分支机构，主要也是由华裔或华人担任要职，所以这个代旗基本上是有计划的被培养来中国。做交流跟交换。既然你是中国人，那虽然你的父母亲是台湾，台湾的父母亲在美国出生，可是有必要、有必要安排跟交换回到他的这个呃原生地来进行交流交换。那他应该是分配到广州的中山大学来进行这个相关的学习，所以他的中文本身就很好，再加上学习过程应该有非常非常多的一个交流。那在他离开之后，耶鲁大学在一九九九年就成立了中国法律中心。在本世纪啊，包括胡锦涛这个总书记也曾经成为中国近代第一位的领袖去耶鲁大学来进行访问，甚至中国的这个统战部长啊，之前到耶鲁大学进行一个中美文化交流的演讲啊，统战部都去耶鲁大学演讲了。所以耶鲁大学的体系基本上。不管在法律层面呢、啊，跟中国的交流是非常接近的，所以戴奇很早就被培养，甚至我们可以讲很早就被选中，成为整个在华裔精英当中出类拔萃的重要精英的女性人士。在后来的关系啊，她主要是作为中美很多企业民间的。贸易律师，在两千零七年到二零一四年进入了美国贸易代表办公室，负责中国事务，负责处理 WTO 跟中国有关的贸易争端跟诉讼。到了二零一四年，进入了众议院筹款委员会，担任委员会的主席，跟民主党的相关的重要顾问。那二零一七年成为首席的贸易众议院的民主党的法律顾问，所以他对于贸易的。知识跟对于贸易的案例跟贸易的现实，他是非常了解的。那中国跟美国互为最大的贸易对手，也是世界最大两经济国。由它的背景，由它文化的差异，尤其它做过对比。啊，关美友相信时光啊，我们从台湾出生，再去广州中大留学，那念书啊，不能叫留学，念,念书。那刚好它是一九九六到九八，时光是九八到零二，所以基本上我们感受到当下的时代。关美，我可以直接讲啊，你知道吗？作为一个这个贸易的观察，你要知道那时候去广州中大会遇见什么事情，关美可能不能想象哦。当时的中大在商业贸易环境当中。大家可能台湾观众不知道了，大陆观众可能也已经忘记啊。当时爆发中国第一场本土的金融危机，叫做广东信托事件，就是广信事件、广信危机啊。那广信危机就跟中国国产的乐凯软片，因为外汇、因为人民币的升贬值，导致它日元负债这个资不抵债破产有高度关系。其实整个呃九零年代末期，在中国第一场的本土金融危机。金融机构的危机当中，其实戴奇就在第一线。他有没有观察，我不知道。可是，在当时，只要他有接近商学院的话，应该都能够了解到中国社会的特殊性，尤其是台湾的价值观。又到广州交换了超过两年，这个对比啊，会拉出来一个非常大的认识。所以，戴奇。他不仅对于国际贸易非常熟悉，而且我们可以断定，他对于中国的认识会超出一般人的想象。他可能不同于大陆同胞对于自己的认识，也会不同于台湾同胞对于大陆认识。他也不止这个呃超过美国人对中国认识，在三方的文化交流当中。他应该会有非常特别的见解，这是我们对他的一个期待啊。那他主要在正常上最重要，在近年来最大的政绩啊，就是在这个美墨加这个所谓的 NAFTA 这个进一步的美墨加协议当中，二零一八年国会审批这个协议当中啊，他针对这个劳工跟环保的条款当中发挥了非常重要的作用。他这种温和而坚强的力量，成为。在共和党民主当中都非常非常尊重跟得到好评的，在今年八月份的时候，戴奇出席了美国进步研究中心，这是美国五大智库，而且偏向左派，就是自由主义派的智库。他表示，对于如何跟中国竞争。我认为我们会得到强有力的政治支持，采取积极和大胆的措施。他表示啊，川普对中国的策措施啊，基本属于防御性质，所以他认为好的贸易政策还要包括有进攻元素。他指的进攻并不是关税进攻啊，而指的是有更多的。贸易政策，它是比较成熟的贸易政策，关不是呢加关税或非关税壁垒，而是贸易制业关系是一个比较利的关系。这是一個基础逻辑啊。到底如何调和这个贸易关系，是一个非常重要的本质，你懂我意思吧？非常重要的本质。你说中国倾销，好，那中国不进口，那你要是跟谁进口？那其他人你在倾销啊。所以基本上他对于贸易认识，基本上有非常常见的认识，而且也代表他首要任务，当然就是中美的。贸易关系，它有非常特别的认识跟见解，所以我们看到这个中美贸易关系会不会出现改变跟突破，呃，不能期望过高啊，不能期望过高，可是也不用太过灰心。那已经内化成美国人的华裔美国人，他基本上就是一个黄皮肤的美国人，所以我们只能期待他对于中国。文化跟目前大陆社会主义制度的了解，但不能用民族认同来期待他。光明相信哦，这个在美国的华人基本上、哦、有不少啊，不少啊，比美国的还美国啊，所以我们不能太过期待他的肤色跟他的基因。可是我们可以期待他对于中国的理解、了解。甚至谅解，好，这是部分。我们从这个中美的贸易关系，我们做观察。那我们要看代奇有多伟大，因为他是首首位的这个拜登政府首位的华裔代表，也是史上首位的华裔贸易代贸易代表。这是以中治中吗？我们讲他的故事必须要提到。那以华裔来讲，更重要的啊，就是赵小兰啊，赵小兰。这赵小兰呢，还是目前美国现任运输部长。那他最厉害的。重要啊，不仅是在布希时代曾经做过这个呃劳工部长啊，在布希时代，她老公就是目前美国参议院的领袖，这个麦康纳啊，麦康纳啊，麦康纳、啊，啊、这就是目前美国参议院的多数党领袖麦康纳，就是她的老公。好，讲她的故事又很特别，看到没有？那到底赵小兰是嫁对老公，还是麦康纳娶对老婆？这个故事就很特别了。赵小兰是这个上海人啊，这个是叫做赵锡成啊。当年啊，越国内战跑到台湾，那成立航运公司，这个叫福茂航运啊，这个 format 嘛，这个什么 form format， 它的一个英文叫不是 format 啊，就是 for 什么 mate， 官媒可以查福茂货运公司啊。这个赵锡成靠着越战赚到了第一桶金，赚到第一桶金，那是一个非常重要的行商。我查了一下资料的，目前为止他有十八艘。中大型的散装航运，最近也在前年才刚刚跟上海的外高桥这个造船厂下了两个十八万吨大型的铁矿的运输船。那他们的家族生意基本上让赵小兰的重振生涯遭遇到非常大的困境。美国人也是不避嫌的哦。哎，赵小兰，你要做什么？劳工部长之外，你做什么？你家做航运的啊？那你就做运输部长。哎，美国人很特别哦。那这个他懂。他也做，他从小就做这个行业，包括做他父亲的秘书啊出生他是家里六个姐妹的大姐。现在啊，这个福茂航运是由六妹来负责。但我们要提到一个重点，看到有？赵小兰家族赵锡成对于目前美国参议院多数党，也就是共和党的领导人麦康纳，看到有？在麦康纳选上议员之前，基本上赵锡成就是麦康纳。最大的金主，中国人对于政治的敏感跟投资是非常敏锐的。从一九八九年，在赵小兰跟麦康纳结婚前四年，赵锡成就开始透过大量的政治现金来支持麦康纳的从政生涯。到一九九三年，麦康纳的选举，甚至赵小兰。就直接嫁给了麦康娜，所以赵锡成的投资非常成功哦，不仅赞助他女婿、外來女婿钱，连女儿都一起嫁进去。哎，不是赵小兰不成功哦，赵小兰本身就很优秀哦，所以麦康娜、哦、基本上他是入赘，你知道吗？所以麦康娜应该姓赵，麦康娜赵啊，你知道他是入赘，因为他整个麦康娜的发展基本上跟赵家。有紧密的关系，在过几年啊，因为他们财富暴增啊，那财暴增原因也是因为赵小兰收到他父亲啊，在两千八年赠予的两千五百万美金，使得麦康纳成为美国最有钱的议员之一。那钱哪来？不是麦康纳本事，而是赵小兰，因为夫妻嘛共同申报制，他赵小兰的父亲给他的钱，所以麦康纳也提到，他说我以我的家人为荣啊，我以我家人为傲啊，我有钱怎么样啊？我老婆婆家有钱怎么样？所以基本上，这个赵小兰的家族，对于目前美国共和党参议院的主呃领袖啊，基本上越共党多数嘛，是一个非常重要的影响力，非常重要的影响力。那这关系很特别啊，因为这个福茂集团基本上主要是做这个中国跟澳洲铁矿砂运输的生意，这个也是很妙。最近不是中澳就为这个贸易争端闹很大吗？那刚好这个福茂集团。它百分之七十的营收就是中国跟澳洲的关系，就是那它的船就是做铁矿上的运输，所以其实很深哦。我跟你讲，其实很深、哦。这种事情假如发生在中国，我跟你讲，叫做官商勾结啊，叫做红二代、啊，叫太子党。在美国啊，叫自由主义。我跟你讲，这个世界就是鬼扯。剥削啊，剥削啊，剥削！不是么叫剥削啊？美国人剥削中国，这种事情只要发生在中国，你看那个大纪元啊、心头壳啊、风传媒会怎么写啊？这是红油蛋啊，官商勾结啊，裙带资本主义啊，在中国发生，在美国没、哎、透明、公开啊、自由啊，这是个妙啊！所以我们看到，我们把这個故事讲一遍，你知道，其实美国的政治啊，其实没有干净到哪裡去。完全没有啊，完全没有。那麦康纳对于中国的态度并不是非常的友善。那主要原因可能是入赘入太久了啊，有一个中国老丈人，既是他的丈人，也是他的金主。那旁边还有一个老婆看着他，说是不是因此对于中国人？不好的印象啊，关淼，那我们就这个开个玩笑而已啊。所以关淼在美国的政治当中啊，我们从刚才戴奇到赵小兰，基本上他们内化到美国人呐、啊，基本上只是个华皮夫，有中国华人的基因，可是基本上他们可能比美国人更爱美国。但我们只能期待他们对中国有个正确的理解、跟谅解或了解来做一个期待。所以这美国的政治关系、啊，关淼，你看，在美中国就是红二代取代资本主义，在美国哎，就基本上没事，你知道这标准很特别哦。关你去想想看嘛。赵小兰啊、呃，赵小兰是中国的交通部部长，家族生意是做行商的。你听起来又觉得规则乱搞啊？那美国就可以哦，官没有在美国就可以啊、哦。所以这是我们看到这行故事。那为什么把戴奇讲到赵小兰？我们要看到美国人顶层阶级的形成。美国人能够进入政治圈，能够进入成为部长，包括呃成为富豪。这个美国的百分之一啊，并不是靠努力完成，靠努力就可以，也不是靠天资聪颖就可以挤入上层圈。它背后有非常复杂的政商投资关系，这就是西方民主的进程啊，西方民主的过程，这是很现实的。所以从这边我们要提到一个重点：，关有未来十年有个超级大的财富转移啊、哦，就是我们的标题提到，你知道吗？美国未来十年。会有六十八兆美金的财富转移，为什么有六十八兆财富转移？未来十年哦，这个六十八兆美金是什么天文数字啊？是美国联邦政府债务的两倍有找，有六十八兆的美金即将进行一个财富转移，这个财富转移来自于哪边？来自于代与代、世代与世代的交替。好，各位朋友，这是美联储提供的一个资料，美国家庭财富的份额。这个是沉默时代啊，沉默时代基本上就是二战以前出生的人，嗯，现在应大于七十五岁。根据二零一九年最新统计，这个时代就大于七十五岁的人，他们的财富总额大概总规模是十九兆美金。那这个四九万美金啊，正在快速下滑。为什么下滑？因为人慢慢就走了，往生了。现在主要最大财富是婴儿潮时代，也就是一九四六年二战结束之后到一九六四年越战接近尾声的婴儿潮时代。这个五十六岁、五十多岁到七十岁婴儿潮时代，在美国按照美联储的一个统计，基本上应该拥有五十九兆美金的资产。59兆美金资产，我们有这59兆加19兆是78兆，当然不会全部走光。按照美国人口的寿命做观察，未来的十年不止死一半，而且会死三分之二，不止死三分之二，可能死五分之四。那这七十八兆的五分之四，甚至十分之九，它的遗产跟赠与就会转移到下一代。所以未来十年。是战后婴儿潮不仅退休，而且面临死亡自然寿命来到终点的高峰，而这种财富转移的巨量规模，这是人类史上前所未见、闻所未闻的啊！关键是个巨量的财富转移啊、哦！所以这个转移怎么转移？关键就是这两个世代会调到给千禧千禧时代。可以给千禧世代，那差世代啊，就等于是这个石油危机之后，一九六五到一九八零年啊，现在四十岁、五十五岁的中产阶级，他们基本上也可以感受到。可是整个的转移过程当中，可能恐怕的金额，目前估算会将近六十八兆美金啊，这个六十八兆美金，说六十八兆扣个两成，美国的联邦债务就还掉一半啊。所以不要替担心美国债务问题啊！美国债务光是扣遗产税，这六十八兆，假如遗产税扣个十 p e r 二十 p e 美国地方政府债务就基本上减轻了。好，我们叫进一步分析啊，看到因为啊，我们要注意到，我们今年报是做投资分析啊，今年背后故事，有六十八兆的财富在移动，中间会不会掉一个百分之一出来？钱会掉嘛？那个六十八兆，你看搬搬搬搬搬。搬的过程当中会不小心，哎呦掉了百分之一，一掉就是六千八百亿。另外很重要的就是从沉默时代跟婴儿潮时代转给千禧时代的过程会出现很特别的现象。好，各位们先看这个背景资料，这个背景资料，因为这个四个时代是以一九四五年为生为前叫沉默时代，战后婴儿潮，还有包括了婴儿潮的下一代，哎 ，X 代，还有包括在近期的千禧时代，他年纪七十五岁。还有五十六岁以上接近退休，目前中产阶级是四十到五十五，那欠薪时代则是二十到三十九，目前进入社会了。从平均个人财富我们做观察沉、啊、默时代平均个人财富是八十一万美金，婴儿潮时代是八十三万美金，差世代啊基本上就现四十到五十五岁是四十万美金，千禧时代很穷、欸、只有六万八千块美金，也就是未来十年。千禧时代会碰到一个很特别的状况，不是靠努力赚钱，而是靠大量的遗产跟赠与，会迅速的转变生活品质跟物质存量，这是一个非常大的一个改变，而这个非常大改变会出现很大的变化，因为千禧时代面临长期经济停滞的发展，收入停滞的压力。他们其实过得非常非常辛苦，就是24岁到39岁这一群年纪过得非常非常辛苦，这是很现实的状况。忽然得到那么大笔的财富，会产生什么样的行为？这种遗产或赠与，我们叫做一次性的所得，并不是恒常所得。它是把它花掉，还是把它存掉？而且瞬间接收到那么大的财富，会发生事情。所以有人观察，今年以来从新冠疫情爆发之后。美国很多这种散户平台，什么罗宾汉呐、啊，呃，罗宾虎啊，这很多这种散户交易平台，瞬间的爆发啊，瞬间的膨胀，瞬间成为这个新时代参与金融市场的一个工具。其实很重要的推力，并不是科技的进步，而是千禧世代开始逐步透过工作跟薪资所得以外，出现了财富巨增的变化。已经有百分之一的人。已经有 3% 的人开始接收包括沉默时代，就是爷爷奶奶、外公外婆的遗产了。他们拿到大量的钱，他们有自我实现跟挑战前一代的价值，大量的涌进金融市场，不用杠杆，纯用现金，用新的方法来进行辨别。他们为的就是要超越上一代，他们这种雄心壮志哦，哎呀，这个爸爸是传给你黄金，你就把黄金卖掉。去买比特币啊，这是清醒时代会干的事情。黄金要干嘛？比特币取代黄金，所以这个价值观的转变变得非常非常的特别，跟非常非常的重要，这是我们要特别做观察的。假如我们再往下看一下，会发生什么事情啊？我们看下财富的变化，因为从整个它资产分配当中啊。七十岁以上，包括房地产、耐久财、股票、基金,金。我们看到七十岁以上最重要资产是股票跟共同基金,金，占总财富的百分之点六。第二大资产是房地产的二十一点六。到了五十到六十，五十五岁到六十九岁人，他们最大的财富是退休金跟养老金，占百分二十五。第二顺位才是股票跟共同基金,金，第三名是房地产。四十到五十岁这个差世代，他们最重要的财富是在房地产，其次是退休金、养老金，再来是股票。三十九岁以下以房地产为主，将近四成。另外开始储备退休金、养老金，这是个世代的变化。为什么？因为刚开始啊，可能没有多余的资金可以来进行呃这个剩余资金的理财跟配置，所以钱不是做房奴，不然就是存退休金啊，那就这两个选择、两个选项。随着年纪的增长，开始逐步增加股票。跟这个 mutual fund 的投资，等到年纪越来越大，基本上开始享用或消费退休金之后，那开始房地产开始进行转移之后，所以慢慢的比例会下滑，相对于股票跟共同基金的凸显度会越来越高。外面其实四光有几个亲戚啊、妹妹们啊，在美国其实就是个世代啊，就变化。过去的房贷快还完了，那养老金存的也不少，可是现在有闲钱，小孩长大了开始想要买股票啊，开始买股票就问。哥哥啊，这个股票买什么有点恐怖哦。他们有钱，可能他们对于金融市场的知识跟尝试不会比你来的高，可能才是第一年或第一个月认识，开始学习如何存股，第一次买 ETF 就上手，第一次存股就上手，第一次学 MACD 就上手，各位很多第一次就学上手，看到有？重点，秃音来了。后面我们今经贸观众基本上长期做在时光节目，其实我们基本上能看得懂时光节目的人，大概对金融市场都有一个。呃，蛮长时间的了解，那也不完全全然相信时光，有时候只是想听到时光一些主观的判断，做一些参考。我知道，就是时光有时候讲的对，讲么错，在你心中有定见。那有时候你是来看笑话的，有时候是来做参考的，有时候是全然相信时光的，都有，我都知道啊。基本上做节目久都知道。可是不管你信不信我，或是把我的意见摆在什么样的位阶做呃反例做反指标都可以，但我相信你。基本上对于金融市场的参与或理解或经验应该非常丰富，不然不会成为《金钱报》的观众了，因为我们没有小白课嘛。观众，我们现在来讲一个事情啊，不管你是怎么看待我，只要你是我观众，我们就是朋友。我们现在要做一件事情，我们要共同猎杀这群人，你懂意思吗？我们要共同猎杀这群人，好肥哦，肥羊哎，观众，不是我们猎杀，我们说，哎呀，生活不要那么残忍，不是我们要猎杀他，我们不猎杀他。华尔街的秃鹰啊，陆家嘴的大亨也要宰他们，你知道吗？全世界人都准备宰这群人，不客气讲，千禧时代，他们忽然拿到了钱，忽然财富得到自由。光没你不宰他宰谁？光没你说金钱豹观众宰金钱豹观众啊？我跟你讲，不用。时光每次讲看法，你看底下留言好专业，有时候比时光还专业。你在这些专业的彼此之间要玩离合游戏。你多赚一块钱，他少赚一块钱，很难。看到踩他，踩他！未来十年是一个财富重新分配的时代，并不是生产率有巨大的改变。虽然美国公布的第二季、第三季的这个劳动生产率大幅走高啊，不管它啊，這太难了。看到太复杂了，不要学那些东西，增量太复杂了。我怎么知道氢能源车有没有未来啊？我怎么知道特斯拉会不會泡沫？这些都不重要。我们找个目标，看到飞扬出现了，这个世界的增量。可能不是属于你，不是属于我。你去创增量，要有马云的天分，有马云的运气，要有马云面对中国红利的市场。对我们来讲，不可复制啊，太累了。看到抢劫，我们就抢这群人。未来十年，光是美国就是有六十八兆的美元财富将要换手，透过遗产跟赠与，这是一个多恐怖的世界。看到没有？很多的金融诈骗就会出现。很多的金融诈欺就会出现。上一次出现啊，关明，我们上次上次出现，上一次出现就是这个，等于是呃，等於等於等等等，等于是我们看，等于来来来来来，等於等，关明来。上一次沉默世代的爸爸把沉默世代的爸爸，沉默世代的爸爸，就一战前的人，把他的财富转给差世代的时候，在美国发生了信用债跟热色债、热色债的泡沫。我们那时候一样哦。我最近在研究川普，因为我认为啊，能够当上美国总统，像川普这种人都很伟大，所以我昨天特别研究川普在八年、在九年代做什么。其实川普八零、八零年九年，的，因为我现在很好奇，为什么他能破产三次还能站得起来？其实川普在透过大量的垃圾债跟信用债这些高风险、高低评级的债券进行融资、进行并购。那在风险发生之后，当然它就破产。可是川普在那个垃圾债的年代，他算是。垃圾中当中，垃圾在发行当中最有信用的人，所以为什么川普可以站起来？因为川普不是会赖账，我们只觉得他三次破产怎么起得来？他的破产是可预见的，因为他做高风险的杠杆融资，他发行了大量垃圾债或低评级信用债，包括他并购那个泰姬马哈林啊，这个那个拉斯维克斯、拉斯维加斯的这个拉斯维加斯的这个赌场饭店，他不仅给高息，而且给并购之后的分润，所以其实很多投资人知道。川普的杠杆是非常大的，那投资人愿意冒这个风险，但破产，在一个理性当中也是更容易理解的。所以川普的很多次破产，基本上并不是故意赖账，他的债权人其实理解这个风险，而川普在当年的态度不仅狂妄，不仅自信，而且聪明，更重要是肯负责。所以川普为什么破产之后站得起来？我最近研究川普当年八年九年在干嘛。他回来一个契机，川普能够破产在即，破产在即，破产在即，玩的谁钱？玩的就是沉默时代的爸爸，当时把遗产跟赠与透过二战的黄金红利转移给差世代，看到没有？转移给差世代。那个转移过程当中，美国人出现了一群秃鹰，你懂吗？一群的猎家，呃，这个呃猎人准备抢劫这个财富。我讲我外公跟我讲的故事啊，我外公的父亲啊是成都人呐、啊，外公成都人呐、啊。那因为中国的农田很碎破碎化嘛，所以呃，我外公的爷爷就是我曾外祖父，他住的地方跟家里的田是有落差的，就是呃更先一辈留下来的祖田，跟他生活跟这种的田是不一样的。那很久很久以前啊，具体年份不知道，就是我外公给我讲的故事，有一年要从租人家的地佃农回到自己家地耕种，就回来啊。就是人家地还给你，就回家地种嘛。那电农还给别人，那个过程当中，哇，这是财富的转移哦。那不只是人的转移哦，也是物质家具的转移，也是财富转移。遇到了抢劫，那次抢劫让我外公，就是曾祖父家家中的财富，受到极大的一个损失啊。过没有？现在来了，过没有？我把抢回来。怎么抢回来？过没有？每一个世代的转移，你相信，都会是一个非常惨痛。而具有血跟泪的故事，我们扮演什么角色？我们教不了他们，我们教不会他们。我们唯一做的立场就是参与这场抢劫的盛宴。后面怎么抢的呢？怎么抢呢？不管是特斯拉，不管是比特币，基本上在类似的金融市场的长流当中，它注定就会成为一个泡沫。那在这个过程当中，他们会产生很多财富的膨胀到萎缩，膨胀到萎缩，经过了无数次的膨胀跟萎缩之后，就变没有了。金融市场的投机是一个零和游戏，你的每一块钱都是从别人口袋拿来的，所以我们赶上了这个时代，面对全球最大的资产价格的泡沫潮，看到没有？守株待兔，这个机会即将到来。现在他们用最高代价实现他们人生自我实现的精神主义，他们也将会用他们的失败跟挫折，用非比寻常的价格建设他们的资产，这是一个必然出现的循环。而这个循环当中，希望有我，希望有你，我们共同来享受。光是美国就是六十八兆财富的转移，我们就像是非洲羚羊过河。非洲斑马过河，我们一起来做鳄鱼，随便咬一只就吃饱了，吃吃了两只我们就过好日子的，吃到三只我们下一代就发达了。好，感谢大家的收看、啊。稍后我们会针对啊，第一个这个油价的库存，还有包括全球的负利率债券，在昨天晚上正突破十八兆美金，做进一步的一个分析跟观察。明天同一时间晚上八点，《杨氏观经济报》与您再会。